0: Slavdě Jezus Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. prosince. Křesťan má zářit útěchou, kázal papež František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: K rozvaze u soukromých zjevení radí papež v televizním pořadu Ave Maria.
0: Zemřel německý katolický filozof Robert Spemann.
1: Od mikrofonu přejí narušení poslech. Milan Glázra a Johanna Brunková. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Bůh nás utěšuje podobně jako matky, které laskají svoje plačící dítě, kázal papež při raním šivka pri domu svaté Marty. Musíme však dát Bohu svolení,
1: nikoli klást odpor. Vybízí k tomu první liturgické čtení slovy proroka Izajáše. Těšte, těšte můj národ, praví váš Bůh, neboť je odčiněna jeho nepravost. Je to útěcha spásy. Zpráva o spáse, komentoval papež a dodal. Vskříšení Kristu stěšil svoje učedníky 40 dní. My však nechceme riskovat a stavíme se na odpor. Jako bychom si byli jistější v rozbouřených vodách problémů, sázíme na neútěchu a porážku. Pán pracuje usilovně, ale naráží na odpor. Je to vidět onoho velikonočního rána na učednicích, když jeden z nich prohlásí: Chci se nejprve dotknout a dobře se ujistit. Lpíme na duchovním škarohlíctví, pokračoval papež.
2: Jak
0: utěšuje pán? Něho. To je výrazový prostředek, který neznají proroci skázy. Laskavost, slovo, které je odstraňováno neřestmi, jež nás vzdalují od pána. Neřestmi klerikálními, neřestmi částečných křesťanů, kteří se nechtějí pohnout a jsou vlažní. Něha budí strach. Pán má u sebe svoji mzdu a před sebou má svůj zisk, končí úrivek Izajáše. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem zhromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, dřezí ovce šetrně vede. Tímto způsobem těší pán, utěšuje laskavostí. Když dítě pláče, maminka ho laská, těší a upokojuje. Laskavost činěha je slovo, které dnešní svět vyškrtává ze slovníku.
1: Pozvání Nechat se těšit Bohem nás připravuje na narození páně, řekl dále Petrův nástupce. A ve vstupní modlitbě dnešní liturgie jsme prosili o milost radostného očekávání tohoto slavného dne.
0: Řekl bych dokonce, že útěcha má být jakýmsi habituálním stavem křesťana. I v těch nejhorších chvílích, když vstupovali mučedníci do kolose a zpívali. Dnešní mučedníci, a myslím na ty koptské, zavražděné na Libijském pobřeží, umírali se slovy Ježíš. Existuje niterná útěcha a radost i ve chvíli mučednictví. Habituálním stavem křesťana má být útěcha. Není to totéž, co optimismus. Nikoli. Optimismus je něco jiného. Útěcha je pozitivní báze. Mluví se o pozitivních, prozářených lidech. křesťanskou pozitivitou, křesťanovou září, je útěcha.
1: Ve chvílích utrpení útěcha sice cítit není, pokračoval papež, ale nemizí pokoj, který je darem páně a je nabízen všem i ve špatných chvílích. S odkazem na dnešní evangelium o zatoulané ovci pak svatý otec vybídl k odložení strachu před pánovou útěchou.
0: Kež se i já připravuji na narození páně, alespoň pokojem. Pokojem srdce, pokojem s tvojí přítomnosti. Pokojem, který dává tvoje pohlazení. Někdo řekne, já jsem ale moc velký hříšník. Ano, ale co říká dnešní evangelium? Že pán, který utěšuje jako pastýř, ztratil jedno ze svých idejej hledat. Podobně jako onen člověk, který měl sto ovcí a šel hledat tu jedinou ztracenou. Tak to činí pán s každým z nás. Já však nechci pokoj. Odporuji pokoj. Odporuji útěše. On zůstává u dveří a klepe, abychom otevřeli srdce, nechali se těšit a upokojit. Počíná se přitom v Líně. ťuká pohlazením.
1: Uzavřel papež František kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František se v těchto dnech účastní 27. zasedání Rady kardinálů. Úkolem tohoto orgánu, ustanoveného na počátku pontifikátu v roce 2013, je připravit návrh nové apoštolské konstituce o římské kurii. Třídení zasedání navazuje na záříové setkání, které se věnovalo především připomínkám ke zmíněné apoštolské konstituci s provizorním titulem Predikáte Evangelium. Rada kardinálů papeži předala návrh textu ke stylistické korektuře a k prostudování z hlediska kanonického práva. V souvislosti se zářijovým zasedáním bylo ohlášeno také setkání papeže s předsedy všech biskupských konferencí, které se uskuteční ve dnech 21. až 24. února příštího roku na téma prevence zneužívání mladistvých a zranitelných dospělých.
1: VATIKÁN Obezřetnost katolické církve v souvislosti se soukromými zjeveními, význam chvalospěvu magnifika a úcta muslimů k paně Marii. Těchto témat se dotýká papiš František v dalším dílu televizního pořadu Ave Maria, který každé úterý večer vysílá kanál italské biskupské konference TV 2000. Se soukromými zjeveními se někdy přehání, církev v tomto ohledu zachovává rozvahu. Odpovídá Petru v nástupce v televizním interview a upřesňuje. Víra se opírá o evangelium, zjevení a jeho tradici. Takzvaně soukromá zjevení někdy bývají problematická, doplňuje papež. A to tehdy, když vizionáři anebo tlumočníci těchto zjevení prohlašují, s Marií se to má tak či onak. Maria totiž prstem ukazuje na Ježíše, ale pokud se člověk zastaví u pohledu na Marijen prst a nehledí na Ježíše, nejedná podle Marie na srdce. Znamená to, že s tím zjevením není něco v pořádku, vysvětluje svatý otec.
0: Televizní program, ve kterém kromě papeže Františka vystupují italská filozofka Luisa Murárová, izraelská spisovatelka Manuela Drývy a arabsko-izraelská učitelka Mary Bitárová, se věnuje Marínu chvalospěvu Magnificat. Maria chválí Boha za tím, co my, křesťané, častokrát zapomínáme na modlitbu chvál a klanění, zdůrazňuje papež ve svém komentáři. Maria chválila Boha a klanila se mu. Z tohoto postoje pronáší magnifikát. Je to modlitba, která Bohu vzdává chválu. V závěru římský biskup úsměvnou historkou přibližuje hlubokou úctu muslimů k paní Marii. Biskup z jedné africké země, kde křesťané s muslimy žijí ve vzájemném míru, mi vyprávěl o dlouhé frontě, která se během jubilejního roku tvořila před katedrálou. Lidé vcházeli dovnitř, někteří přistupovali ke spovědi, jiní poklekali k modlitbě. Ale naprostá většina pokračovala k Mariánskému oltáři. Byli to muslimové. A když se jich biskup zeptal, co tam v tak hojném počtu dělají, jednoduše mu odpověděli: Jubileum je přeci také pro nás. Chodíme sem za Madonou, protože Maria je blízká muslimskému lidu.
1: Vatikán. Kniha, která pomáhá objevit autentického ducha Vánoc. Tak představil nový ediční počin vatikánského knižního nakladatelství jeho ředitel, bratr Giulio Cesareo. Pod titulem Bůh se smísil s lidskou přirozeností vychází v těchto dnech překlad Vánočního mílie svatého Řehořenyského. Z řeckého originálu jej vůbec poprvé přeložil do moderního jazyka Lucio Coco. Hovoří bratr
0: Tento text chce velmi prostým způsobem, protože šlo o homilí, kterou se tento starověký biskup obracel ke svým věřícím, sdělit radostnou zprávu, že Bůh se stal jedním z nás. Při publikaci jsme měli na mysli především kněze. Papež František se obrací na kněze s tím, aby připravovali krátká kázání, ale aby v nich směrovali k jádru věci. Tento text je příkladem toho, jak se světec a teolog obrací ke svým věřícím, kteří samozřejmě nebyli nutně teologové a nestudovali na velkých akademiích své epochy. Prostým, symbolickým a názorným způsobem pomáhala lidem, aby zakoušeli a zároveň se snažili rozumem pochopit to, co se slaví v liturgii, ve čtení ze dne z písma svatého. Může tedy dobře posloužit knězi, který si připravuje vánoční homilí. Ale kromě toho jsme si říkali, že by mohl sloužit jako průvodce pro prarodiče, když vysvětlují Vánoce svým vnukům.
1: Nakladatelství požadovalo přesný, a však zároveň jednoduchý a nepříliš literární překlad, aby byl text dostupný pro co nejširší publikum a překonával kulturní mimoběžnost, která znesnadňuje přístup k perlám antické křesťanské kultury dodává ediční ředitel vatikánského nakladatelství. K tomuto cíli mají napomáhat také četné vysvětlivky dokreslující krásu a hloubku řehořovy Vánoční promluvy.
0: Tanzánie Lepší je umřít hlady, než dostávat pomoc výměnou za závazky k věcem, které nejsou ve shodě s boží vůlí, řekl kardinál Polikarp Pengo, arcibiskup Dar es Salamu největšího tanzánského města. Upozorňuje, že v této africké zemi dochází k pokusům o ideologickou kolonizaci pod pláštíkem humanitární pomoci. Kardinál Pengo požádal tanzánskou vládu o odmítnutí každé zahraniční pomoci, která je podmíněna přijetím západních kulturních norem, například ohledně homosexuální kultury. Západní země nás přestanou podporovat, pokud budeme vystupovat proti homosexualitě, uvedl kardinál Pengo, avšak nespecifikoval, které programy svou pomoc takto podmínují. Tanzánie patří k zemím s nejvyšším procentem podvyživených obyvatel na světě. Podle posledních průzkumů trpí nedostatečnou výživou až 75% obyvatel. 74-letý kardinál se nicméně domnívá, že vláda nesmí akceptovat určité formy diktované zvenku bez ohledu na cenu s tím spojenou. Nesmíme akceptovat věci, které se nelíbí Bohu. A pokud máme hladovět kvůli tomu, že jsme na to nepřistoupili, umřeme raději se svým Bohem řekl kardinál Pengu.
1: Německo Ve věku 91 let dnes v noci odešel na věčnost německý katolický filozof a teolog Robert Špéman. Narodil se v Berlíně 5. května 1927 jako syn konvertitů a je považován za jednoho z největších katolických myslitelů dneška. Špémán, přítel a vrstevník emeritního papeže Benedikta XVI., zemřel ve svém domě ve Štutgartu. Život Špémánovy rodiny hluboce zasáhla předčasná smrt matky. Ovdovělý otec se nechal vysvětit na kněze a Robert sám cítil přitažlivost k zasvěcenému životu. Po počátečních úvahách nad vstupem k Benediktínům dal přednost studiu filozofie. Po studiích vyučoval na univerzitách ve Stuttgartu, Heidelbergu a v nichově hostoval na řadě dalších evropských a amerických vysokých školách a byl rovněž členem Papežské akademie pro život.
0: Mezi Špejmanova hlavní díla patří štěstí a vůle k dobru. Velké popularitě se dostalo také cyklu univerzitních přednášek z let 1976 až 1977 věnovaných teleologii, které přepsal ho žák Reinhard Löw, a byly vydány v roce 1981, v češtině pod názvem Účelnost jako filozofický problém. Špéman se v široké historicko-filozofické analýze dotýká mimo jiné problémů chybějících morálních a předpolitických základů státu. Ve svých spisech se zabývá otázkou boha v moderním světě, křesťanským založením pojmu lidské osoby, konfrontací se současným nihilismem a politickým násilím skrze odkrývání autentických základů křesťanské i klasické metafyziky. Ve své myšlení čerpal z řecké filozofie i velkých křesťanských myslitelů s pevným přesvědčením, že víra a rozum se navzájem nevylučují. Není etiky bez metafyziky, říkal Špéman, který se nebál vyjadřovat ani ke kontroverzním otázkám genetické manipulace, jejíž neetičnost neváhal přirovnat k nacistickým praktikám. V roce 2003 zemřela Špémanova žena a matka jejich tří dětí, Cordelia Steiner, s ní se oženil v roce 1950. Jeho synem je známý psychiatr Christian Špéman, proslulý svým kritickým postojemu genderové teorii.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetúry Jezus Kristus.